0: Thank <music> you.
1: Buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de Libertad Constituyente Televisión. Hoy es viernes, 30 de noviembre de 2018, en, la, en las postrimerías de, eh, de esta semana, que la, que la siguiente empezará también con dos hechos que entendemos son capitales y no podemos dejar de, de comentar. El primero de ellos es eh, el correspondiente al... Eh, aniversario de la Constitución Española en 1978 y este mismo domingo tenemos elecciones en Andalucía. Para eso eh, tenemos el privilegio de tener también a través de Skype desde Cádiz a nuestro amigo eh, José Miguel, José Miguel Domínguez Leal. Eh, ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás, José Miguel?
0: Eh, hola. hola, buenas hola. tardes. Hola. Eh, Pedro desde hola. Cádiz. Cádiz. Saludos a ti y a todos los oyentes y televidentes de Radio Constituyente Televisión, Libertad Constituyente Televisión. Eh,
1: pues como decíamos, José Miguel, vamos a tratar lo que creo que son los dos temas que gravitan en torno a estas dos fechas tan importantes que tenemos a finales de esta semana y ya la semana que viene, que son eh, la, las eh, votaciones eh, que se celebran allí en tu tierra,
0: en Andalucía. Sí. Y sí.
1: eh, también el tema de, naturalmente, el aniversario, el Día de la Constitución, que es eh, el jueves que viene. Para ello, sí. normalmente sabes que nos auxiliamos de los periódicos, pero creo que tanto tú como yo hemos venido armados eh, con otro material. ¿Cuál es ese material que me traes tú, José Miguel?
0: Pues yo te traigo un material muy interesante. Mm. Perfecto. Esto ya veo
1: que te, te ha llegado a casa. Entiendo que no has ido a buscarlo a ningún sitio, ¿verdad?
0: Bien. Bueno, ha sido, ha sido complicado, eh, Pedro, porque había lista de espera y tal, pero he tenido suerte y al final me lo han mandado Pues muy bien. a casa. Pues yo, pues yo para
1: hablar del primero tengo otra cosa que creo que todavía, todavía da bastante más miedo y es esto de aquí. Si se ve.
0: Vaya. ¿Eh? Vaya, vaya, eso es, eh, eso son palabras mayores. Con eso vas a un duelo y ganas seguro, vamos. Eh. Se te retira el retado o el retante. Pues muy bien,
1: eh, como habíamos hablado, incluso eh, informalmente, con las personas que participamos en estos programas eh, y acercándose eh, el, el día de la Constitución, el día festivo de la Constitución, de tratar algunos aspectos. Eh, pues a mí me ha tocado, en suerte como ya me tenía, a lo mejor porque me vengo dedicado a ello los artículos en el diario, a hablar del, del Poder Judicial en la, en la Constitución Española. Así que, si te parece, podríamos comenzar por ahí para luego pasar al asunto de las elecciones. ¿Te parece bien, José Miguel?
0: Bien. ¿Te refieres a la Constitución, aquella que con tanto esfuerzo nos hemos dado? Esa misma, esa, es
1: exactamente esa. Y pues vamos a tratar hoy, eh, y ya digo, sin periódicos, solo con este libro en la mano, Constitución Española, eh, vamos a intentar averiguar si de verdad existe un poder judicial en España y si de verdad lo que tenemos es lo que dice aquí en la Constitución, o como pues, muchos nos tememos, la Constitución Española solo está en vigor y solo funciona simplemente porque no se cumple. Mm -hmm. eh, el, el poder judicial, mal llamado poder judicial, vamos a hablar de poder judicial hoy aquí, eh, en, en un concepto eh, digamos coloquial porque como sabemos el poder judicial en sí mismo no es un poder sino que es una facultad del estado una facultad estatal no eh, lo que tiene que ser es independiente no tiene que ser poder como decía Montesquieu es un poder presque eh, nulo casi nulo eh, no obstante vamos a hablar en términos coloquiales y saber si verdaderamente es una potestad real e independiente eh, un poder en esos términos coloquiales y de la conversación política Ordinaria. Son diez artículos que están en el título sexto de la Constitución, abarcan desde el 117 hasta el 127, y el primero de ellos dice así, o comienza así, 117. 117.1, «La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial». Eh, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley luego dice que no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados asimismo entre, entre los seis puntos que recoge este artículo también es significativo que recoge el principio de unidad
0: jurisdiccional
1: pues bien, ya de entrada en este artículo podemos darnos cuenta que no se está hablando de la independencia del poder judicial uh -huh. por una razón muy sencilla porque está hablando de la independencia de los jueces y los magistrados, no de la justicia en sí mismo, de la organización jurisdiccional, que es lo que tiene que ser un poder del Estado. El juez es un funcionario del Estado que aplica la ley, es un técnico del derecho. Máximo un derecho como el español, que es un derecho europeo, no de creación consuetudinaria, sino de creación legal, codificada. Por eso nos habla y nos dice una obviedad, dice... Que se administra por jueces, en plural, magistrados, en plural, que tienen que ser, además, también emplean el plural, independientes, inamovibles y responsables. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Que es necesario que la Constitución dice que los jueces tienen que ser independientes? Lo que tiene que decir es que la justicia es independiente. Porque el resto, si no se dijera, si no supusiéramos que los jueces son independientes y responsables, estaríamos reconociendo positivamente la prevaricación. ¿No? O sea en su despacho y poniendo sentencias el juez se entiende que es independiente lo contrario sería reconocer la, eh, la, que, que no son de independientes en el ejercicio de su función si no fuera así todos ellos serían eh, prevaricadores pero no habla de la justicia sino del desempeño de la función de los jueces particularmente ¿eh? también que no podrán ser separados bueno pues no podrán, podrán ser separados eh, en tanto sean jueces de carrera y que estén en la primera instancia, porque eh, si hablamos de magistrados del Tribunal Constitucional que está fuera de la jurisdicción, si hablamos del presidente del Tribunal Supremo que es elegido por los partidos políticos, pues parece que tampoco esto se cumple aquí, ¿no? Eh, y también nos habla del principio de unidad jurisdiccional. El principio de unidad jurid jurisdiccional no significa que haya eh, una organización territorial de la justicia única sino que significa otra cosa distinta significa que la misma fuerza del Estado, el mismo imperium eh, reside en el más humilde juez de primera instancia que en el más alto del Tribunal Supremo es decir, una vez una sentencia alcanza firmeza tiene la misma fuerza una sentencia del Supremo que una sentencia de cualquier humilde juzgado de paz de cualquier pueblo perdido de las montañas gallegas por ejemplo uh -huh. Eh, te ocurre que la propia existencia del tribunal constitucional fuera de la jurisdicción está rompiendo ese principio de unidad constitucional es decir la constitución es anticonstitucional es algo realmente sorprendente porque se contraíde a sí misma desde el mismo momento en que el tribunal constitucional fuera de la constitución española puede enmendarle la plan fuera perdón fuera de la organización judicial española puede en vez de darle la plama al Tribunal Supremo, pongamos el caso, ya no existe ese principio de unidad jurisdiccional. Consecuencia, artículo 117 de la constitución española, cero. ¿No, José Miguel?
0: ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. sí. Estamos de acuerdo sí. con esto. De momento.
1: Bueno, sí, sí. pasamos al 118. Dice el 118 también hablando del Poder Judicial, que como hemos visto no ha definido, sino que ha definido la independencia de los jueces, no de la justicia. Dice que es obligado a cumplir las sentencias y demás resoluciones. La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y en todo caso respecto a quienes acrediten insuficiencia de recursos para eh, litigar. Sí. Bueno, está recogiendo la justicia gratuita. Eh, ¿El problema de esto qué es? Pues... Eh, que la, la propia Organización Judicial Española, la administración de estos recursos de la justicia gratuita, se los da a unos órganos que son estatales, como son las corporaciones públicas que constituyen los colegios profesionales. Los colegios profesionales eh, tienen la función, de, eh, entre, entre muchas de las funciones, la de administrar los recursos y asignar la justicia gratuita y las comunidades autónomas a través de las comisiones de justicia gratuita oportuna, pero quien lo administra es eh, los colegios profesionales, los colegios de abogados, los colegios de procuradores. Ya nos podemos eh, un poco intuir por qué hay tiros por entrar a, a presidir estas corporaciones. Esto mueve muchísimo dinero eh, y, además, como digo, es una propia corporación que pertenece a la Corporación de Derecho Público, los colegios profesionales. En consecuencia, es Estado, es Ejecutivo. Eh, lo lógico, y si de verdad existiera una independencia del Poder Judicial, tendrían que ser los propios juzgados y tribunales. Pero vamos a tocar un poquito lo importante de cada uno de estos artículos para saber si hay un Poder Judicial de verdad
0: en mm -hmm. España. De acuerdo, Pedro.
1: El artículo 120... Pues nos dice que las, autoridades, las actuaciones judiciales, comienza diciendo, serán de carácter público. Muy bien, sí, todos sabemos que hay algunas excepciones en el derecho de familia, por ejemplo, cuando hay menores incapaces, también en algunos procedimientos penales está en la facultad del juez por su materia especialmente sensible, cuando hay víctimas, por ejemplo, de violaciones ¿eh? que pueden restringirlo. Eso es, eso es lógico, pero uh -huh. todas las actuaciones judiciales no son las actuaciones procesales solamente. ¿Qué ha pasado con los señores magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo cuando se han reunido ¿eh? para dilucidar, eh, por ejemplo, o unificar si eh, se va a aplicar un determinado criterio para la distribución de los gastos hipotecarios o, concretamente, de un impuesto? ¿Han sido esas actuaciones públicas? ¿Sabemos de verdad lo que ha pasado? ¿Se está cumpliendo también aquí el artículo eh, 120 de la Constitución española son realmente públicas esas actuaciones ¿sabemos lo que ha pasado ahí? No, creo no que si sí. artículo no. también no lo podemos cargar de momento no, no. llevamos uno dos tres cuatro artículos del título del Poder Judicial correspondiente al Poder Judicial y me parece que o no se cumple o directamente son total y absolutamente falsos intrínsecamente falsos la Constitución no, no. parece que respecto al Poder Judicial por lo que vamos viendo es en sí misma inconstitucional. Sí. El artículo 121 habla de los daños causados por error judicial. Cuando un juez equivoca el derecho que tenemos todos a reclamar, ¿no? Una
0: indemnización. Uh -huh.
1: Muy bien, esto está perfectamente... Eh, me parece perfectamente lógico si no fuera porque luego la jurisprudencia por ejemplo en casos de prisión preventiva cuando había una sin condena una prisión preventiva eh, señala que no hay derecho a, a, a la indemnización el propio tribunal constitucional el supuesto intérprete de este librito de aquí eh, pero no solo eso sino que además cuando tenemos que pedir esa indemnización a, a, a mal funcionamiento de la administración de justicia lo tenemos que pedir a través de un procedimiento de responsabilidad patrimonial y eso que es un procedimiento administrativo, igualmente administrativo, cuya denegación, o si no estamos conformes, nos mandan a la jurisdicción contencioso-administrativa. Muy bien, una indemnización a cargo del Estado que debe interpretar en primera instancia el Estado si debe otorgarla o no sobre el funcionamiento de unos jueces en cuya cúspide eh, o, o, o cuyo órgano de gobierno es un Consejo General del Poder Judicial que está elegido por los propios partidos políticos. O sea, que el artículo 121 me parece a mí que nos pasa un poco igualmente lo mismo. Ya nos quedan pocos artículos. Sí. El 122 es el que nos habla del Consejo General del Poder Judicial. Madre mía, esta es la madre del cordero. Aquí hemos dado sí. con la realidad de si existe un poder judicial hemos visto que no pero lo que así lo llama la constitución española sabremos ahora mismo si realmente es independiente como tiene que ser todo el que se precie toda la justicia que así se precie dice en la punto 3 lo siguiente el consejo general del poder judicial estará integrado por el presidente del tribunal supremo ojo, ya nos está diciendo que el gobierno de la justicia la cúspide lo encabeza el, el que es el presidente del que tiene que ser el más alto tribunal de todos. Y dice que estará formado por 20 miembros nombrados por el rey por un periodo de cinco años. De estos, 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica, 4 a propuesta del Congreso de los Diputados y 4 a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos. Eh, bueno, pues ya estamos viendo aquí que ya no es una cosa solo de la ley orgánica, eh, del año 85, en la que eh, Alfonso Guerra decía que Montesquieu había muerto, ¿no? Esto parece que es algo más importante, que la madre del cordero está aquí, en este libro, más que en la ley orgánica del Poder Judicial, en la Constitución del año 78, porque cualquier reforma de la ley orgánica del Poder Judicial será eso, una reforma en la manera de repartirse la clase política, los, puertos, los puestos determinantes en la más alta cúspide de la organización judicial, como es el Tribunal Supremo, y en el propio Consejo del Poder Judicial. He aquí la cuestión. Eh, no, se puede, no puede haber independencia judicial, no puede haber un Consejo General del Poder Judicial independiente y con esta Constitución, con la Constitución del año 78. Siguiente artículo es el 123 ya nos van quedando pocos, habla del Tribunal Supremo y dice que tiene jurisdicción en toda España y que es el órgano jurisdic jurisdiccional superior. ¿Mm? El presidente uh -huh. del Tribunal Supremo será nombrado a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Claro, como que hemos visto antes que será el mismo, el presidente del Tribunal Supremo. Claro. Empezamos ya a contradecirnos un poquito. Y no solo eso, porque esto tiene una trampa, dice que es el órgano jurisdiccional superior. Entonces el Tribunal Constitucional lo que efectivamente queda aquí reconocido es que no es un órgano jurisdiccional, está fuera de la jurisdicción. Pero bueno, tiene potestad, sin embargo, para enmendarle la plana al Tribunal, eh, al tribunal Supremo. Nos acabamos de cargar ese principio de unidad jurisdiccional que habíamos visto antes en los articulados que habíamos leído. Otra contradicción que hace imposible la independencia del Poder Judicial. El 124 se refiere a la labor del Ministerio Fiscal. Muy bien. Entre otras cosas nos dice que es uh, una de las funciones principales del fiscal es velar por la independencia de los tribunales. Velar por la independencia de los tribunales. Pero luego nos dice que el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios. ¡Ojo! Del principio de unidad de actuación y de dependencia jerárquica. ¿Y quién elige al fiscal general del Estado? El gobierno, el gobierno. Directamente. O sea que el gobierno que elige al fiscal general del Estado, que debe funcionar en principio de unidad de actuación y de dependencia jerárquica, resulta que es el encargado de velar por la independencia de los tribunales, según este librito de aquí, según la Constitución del año 78. Mm, labor. Cuanto menos que sorprendente. Uh -huh. Estas cosas a lo mejor es lo que se debía... Yo no sé si se atiende o se escucha mucho cuando se hacen estas lecturas, ¿no?, que de la Constitución que empieza la princesa de Asturias y luego siguen. Debe ser que cuando llegan ya, sí. a lo mejor al artículo... Las risas pueden ser también antes, ¿no?, pero cuando sí. se llega al artículo 117 en adelante, pues la gente se le ha venido al bar.
0: Eh, oh. Pero, oh. Sí, sí. Perdóname, Pedro. Eh, también en los, en los colegios e institutos se hacen actividades eh, sobre el Día de la Constitución, se, eh, se pide a los niños que elijan un artículo para leerlo en clase o lo busca el profesor. Eh, afortunadamente, en muchas ocasiones ocurre que pilla un puente de por medio y, eh, y podemos librarnos de estas conmemoraciones en los colegios, pero en colegios e institutos también se hacen esas lecturas. Es una, es una tortura infantil y juvenil que habría que prohibir.
1: Desde luego que sí, totalmente de acuerdo con lo
0: antiguo. Eh,
1: pero claro, ocurre una cosa también, y esto es, esto es muy interesante, José Miguel, lo que acabas de decir, porque y que yo sepa y tú conoces eh, la vida docente, académica, desde dentro, eh, en la educación, ni en la educación primaria ni en la educación secundaria, hay una sola asignatura de aproximación al derecho, sí si que hay a educación en ciudadanía o educación cívica como llaman, se discute si entra o no entra dentro de las materias curriculares de la religión, pero resulta curioso que a nadie se le enseña en un colegio en un instituto que es un contrato cómo funciona cómo se hace una declaración de la renta eh, qué que implica la institución del matrimonio por ejemplo, sin ir más lejos o que realmente es, que es una hipoteca. Todo esto no, no no son instituciones básicas del mundo del derecho que, que no se enseñan ni que los alumnos tienen una aproximación a la misma, ¿no? Que yo sepa, es así, ¿no, José Miguel?
0: Sí, es cierto. Los eh, únicos alumnos que, que reciben una formación de ese tipo son los de algunos eh, ciclos eh, de formación profesional. Eh, no existe ese tipo de de formación que sería muy útil para los eh,
1: aunque para los rudimentos, saludos, claro calmos, nada más que los rudimentos para que eh, cuando sí. firma un contrato de trabajo etcétera etcétera no yo creo que es es fundamental eh, que haya una mínima eh, pues se le den las mínimas herramientas para que eh, cualquier persona aspirante a ciudadano pueda defenderse mínimamente en la vida porque si no claro luego les ponen a leer esto de aquí, ¿no? Por ejemplo, la Constitución, y bueno, entiendo que lo recitarán como un salmo, eh, con, una, con una nula capacidad de comprensión de lo que allí se está leyendo y sin ninguna capacidad de pensamiento crítico, ¿no?
0: Eh, eso, eso solo se, se puede hacer de modo indirecto en algunos para grupos de alumnos que, que cursen la asignatura de economía en, en bachillerato eh, solo se puede confiar los buenos oficios de algunos de mis compañeros para que extiendan esa información, pero unas, unos rudimentos, unas bases de derecho como tales no están recogidos en ningún programa eh, escolar y es, y es algo, ciertamente, que sería necesario, como, como tú dices, eh, Pedro.
1: Sí, Máximo, cuando luego te dicen que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento,
0: ¿no? Sí, 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 eso es, es una es una máxima que aparece en casi todas las lenguas sí. actuales, sí. Bueno, pues vamos a
1: seguir que avanzando, que nos quedan ya tan solo tres artículos de este, de este título dedicado al mal llamado Poder Judicial. El siguiente es el artículo 125 y habla, recoge el. el procesal de cualquier español para personarse como acción popular en cualquier procedimiento. Eh, bueno, sí, parece que este derecho que recoge el artículo 125 cuanto menos está siendo seriamente eh, debilitado o mermado, pues por doctrinas como la doctrina Botín o como hemos analizado en, en otros programas, lo hicimos incluso con el propio don Antonio, la doctrina eh, Borbón, ¿no? Eh, eh, de la infancia ah. para conseguir es culparla sí. de tal manera que parece eh, además las tendencias legislativas de los partidos políticos a la reforma de procesales de la ley de enjuiciamiento criminal tienden a que eh, como requisito para continuar la acción penal eh, haya una acusación del Ministerio Fiscal y que ésta decaiga si el Ministerio Fiscal pues, no, está, no está acusando eh, efectivamente eh, si al final la acción popular lo que es es una garantía de que aún con esos lazos de dependencia y de subordinación jerárquica del Ministerio Fiscal se si quiere proseguir un grupo, una asociación sin ser directamente perjudicados por el delito continuar o sostener la acción penal se puede hacer, ¿no? Pero si es el fiscal el que es nombrado por el Gobierno y de él depende si aún existiendo acción popular se siga el procedimiento o no pues eh, sería... Enervaría absolutamente este supuesto derecho constitucional que recoge el artículo 125 que acabamos de ver, ¿verdad? Sí. El siguiente artículo que está dentro del título sexto del Poder Judicial es muy importante también porque es el que trata sí. de la Policía Judicial. Sí. Más ni menos dice que la Policía Judicial depende de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. ¿Por qué es tan importante la policía judicial? Eh, que eh, Debe diferenciarse una policía que depende de jueces y magistrados en la investigación de los hechos, cuando llega a su, a su conocimiento, de aquella policía de represión y prevención del delito, que es la policía de calle, la policía del Ejecutivo, del Ministerio del Interior, una policía de vigilancia de la, de la, de la función de policía, es decir, de control directamente. Eh, que un texto constitucional recoja la existencia de la policía judicial, pues hasta cierto punto es lógico, en tanto que si consideramos o dejamos depender de una policía que dependa del Ejecutivo, es decir, de la clase política, la investigación de los delitos, nunca tenderá a investigar los delitos de la propia clase política. Tiene que depender exclusivamente sí. de los jueces y magistrados. Lo malo es que este artículo 126 también tiene trampa, porque luego dice que esa policía judicial... ¿Eh? depende de los jueces, tribunales y el Ministerio Fiscal en los términos que la ley establezca. Y esa ley lo que hace es establecer que la Policía Judicial no es un órgano que dependa directamente de, del órgano de gobierno, de la Justicia, del Consejo General del Poder Judicial existente actualmente, sino que depende del propio Ministerio del Interior. Son unidades de la Policía Normal, de la Policía de interior adscritas o puestas a disposición a los órganos judiciales concretos no al órgano de gobierno de la justicia de tal manera de que de quién depende las plazas que ocupen los comisarios y jefes de unidades de la policía judicial del ejecutivo del ministerio de quién depende el presupuesto de esta policía judicial para investigar delitos del propio ejecutivo ¿De quién depende la distribución de medios también y atribución de concretas unidades a concretos órganos jurisdiccionales, es decir, a concretos jueces y magistrados? Al propio Ejecutivo. En consecuencia, no hay una dependencia de la policía judicial, de jueces y magistrados, de la justicia. Estamos otra vez, como veíamos en el 117, en una confusión entre lo que es la, la independencia de la justicia y la independencia de jueces y magistrados. En este caso hay una adscripción orgánica, no una independencia funcional, organizativa y económica de la justicia de, de, la de esta policía judicial. Esto solo podría pasar si lo primero cambiamos ese Consejo General del Poder Judicial por un auténtico órgano de gobierno de la justicia que don Antonio en la teoría pura de la República, llamada Consejo de Justicia, y eh, asimismo traspasamos, eh, eh, como digo, orgánica, funcional y, y económicamente la dependencia de la policía judicial, pasando así a ser una auténtica policía judicial dependiente de la justicia y no del Ministerio del Interior, con unidades adscritas a determinados órganos jurisdiccionales como ocurre actualmente. Esto es muy importante. Eh, por otro lado, y ya terminamos, el último artículo, 127, nos habla
0: sí.
1: de la prohibición de jueces y magistrados de pertenecer a partidos políticos o sindicatos. ¿Pero esto de qué sirve? Si luego creas unas asociaciones judiciales que son auténticos para sindicatos, eh, en fraude de ley constituidos eh, para no buscar mejoras asociativas eh, de, de la propia justicia o de la propia judicatura, mejor dicho en este caso sino para funcionar como verdadero sindicato o cadena de transmisión a la hora de elegir, por ejemplo, los miembros del Consejo General del Poder Judicial. ¿De qué sirve si no limitas eh, la posibilidad de acceder de nuevo, de regresar a la plaza de, de jueces que se han convertido a políticos haciendo lo normal, el tránsito del, estado, del estrado al Consejo de Ministros y viceversa? Ahora mismo tenemos ahí, por ejemplo, a Marlaska, tenemos a, a Margarita Robles, que luego podrán volver después de que dejen su, su cargo ministerial a, a, su, a su juzgado y, y volver a, a dictar sentencias, acordémonos de Garzón, por ejemplo, que hizo con el, con el Faisán en el cajón, que hizo eh, para vengarse de Felipe González eh, por no darle el Ministerio de Justicia, volver a la Audición Nacional y sacar, desempolvar el caso del hogar para llevárselo por delante en ventaja, en ventaja. Eh, en venganza. Es que esto, lo peor de todo, es que ya no predispone ex post al juez, al político que va, que vuelve a ser juez, sino al propio juez que tiene aspiraciones de ser político para investigar o no determinados delitos. Pues bien, con esto acabamos nuestros diez artículos que recoge el librito en cuestión, Constitución Española, Constitución falsa, Constitución que no es Constitución, ¿eh? sino que es una carta otorgada que no nos hemos dado todos, como nos vienen diciendo hasta la saciedad, y que una de dos, o no se cumple para mantenerse o es intrínsecamente contradictoria con lo que ella misma dice. Eh, una manipulación, un poder entregado a los partidos políticos, unos agentes que recoge también este librito eh, para actuar en lo político. Y con esto, José Miguel, yo creo que enlazamos con el segundo tema es el de las elecciones tu tierra en Andalucía
0: ¿Cómo sí. sería
1: sí. vamos estar de tú aquí y no hablar de esto sería un pecado más y me cuando es el domingo y tú lo estás viviendo en carnes propias qué es lo que bueno. se ve qué es lo que se siente en la calle sobre este, esta fiesta de la democracia
0: bueno eh, no precisamente no hay mucho ambiente eh, festivo que digamos eh, eh, es cierto que la la carta adorgada del, del 78 se, es una, creo que, de las pocas constituciones del mundo, algo que he comentado a ti, Pedro, y a, y a don Antonio García Trevijano en su día, que viene recogido el, el modelo de sistema electoral. No es algo que dejaron atado y bien atado los próceres del régimen saliente y del entrante para asegurarse el control del estado de partido es decir, donde... No existe una, un principio de representación Sino esa, ese anhelo totalitario fascista De integrar las masas en el Estado eh, Las campañas electorales Y esta andaluza no es una excepción eh, Es característica en ese aspecto el, Los partidos en su propaganda eh, no, no está enfocada a los ciudadanos, aunque se le hagan mil y una promesas. Se les, eh, las ciudades se llenan de carteles, cada vez menos, es cierto, eh, donde aparece la foto del candidato, aparece un pequeño, un pequeño lema, se repiten palabras como, como cambio, como adelante, vamos, eh, eh, y, y otra y otros mensajes más, más dignos de la, de la propaganda, la publicidad de un champú. Pues eh, para otro producto cosmético. De, de, de cambio, vamos y adelante, es como lo que dicen los entrenadores de
1: los partidos de fútbol,
0: de los equipos de fútbol. Sí, es una, es una, una ambición de jalearse, de jalear a la gente, como si eso tuviera un, un espíritu de, de porti, un, un un partido de de alguna disciplina deportiva a una congregación religiosa es ese es, es animarse animar unos a otros eh, eh, es una cosa que, que se ve eh, y que se y que, y que resulta muy chocante esos carteles aparecen la, los días siguientes aparecen rotos rasgados escupidos luego al día siguiente los pegan otra vez y ya están las votaciones aquí, aquí tengo por ejemplo me ha mandado a casa la propaganda electoral tengo mi kit de votantes tengo por ejemplo aquí el eh, la propaganda de la candidata oficial del Partido Socialista
1: Pero esa no es ella es mentira
0: no no es ella es que es muy sorprendente me está esto muy retocado a mí me recuerda una presentadora de del Sárvame Carlota Corredera yo la la pareja de Susana Díaz, cuando llegue a su casa, el hombre está sorprendido, pero esta no es la que sale en el cartel que yo veo en la calle. Le han dulcificado los rasgos, los más brillantes, los ojos, eh, distinto de su expresión habitual, un tono un poco más osca, marcada por sus eh, labios salientes, ese esos rasgos de soberbia y de y de prepotencia que son aquí tan típicos del caciquismo socialista, ¿no? Lleva aquí tantísimo tiempo, son modos y actitudes eh, de superioridad sobrevenida. Eh, pero lo de otros candidatos de otros partidos no, no viene a no viene a cambiar mucho, es, eh, es una campaña que en ese aspecto no no está dando mucho de sí, hay algunas cosas que se comentan, hay memes en Facebook, aparece viene el diario público a, al candidato del, del partido popular Juanma Moreno él, él habla de cambio es ¿eh? un hombre muy original en su discurso sí, sí. como ves eh, Pedro es eh, no lo también... ha visto nunca esto qué que no lo he nunca eh, no eh, también su físico es es Don Don Antonio era un experto en fisionomía, ¿no?, y este hombre con su cara ancha, esa mirada turbia, revela poca, una, una inteligencia no demasiado profunda quizá. que bueno, pues un poco sobrevió de mi parte hablar de eso, y una, una sonrisa eh, así bobalicona, ese fue sorprendido en una visita a una, a una ganadería pidiéndole el voto a una vaca, le preguntaba, sí, vas, tú vas a votar al PP, ¿no? Y decía, sí, hombre, sí, la va con los ojos así grande asustado, digo, ¿qué me, qué me está diciendo este? O sea, eh, sí, sí, es de es, es cosas, no sé, es que, la verdad es que este hombre su es, es un empleado de, de tercera fila del partido que ha ido subiendo por ese, por ese principio de, de, de la, se le dice de la, la versa, ¿sí, no? sí, la la, medio, la mediocracia, así pueden llamarla, o, o, la, o la cacocracia, porque ya es lo peor, ya directamente lo peor, el, el gobierno de los peores, bueno, de los de estos cargos intermedios que están ahí, pero que no tienen ningún tipo de peso, evidentemente es una prueba más de que este estado de partido excluye a los mejores, una persona es otra cosa que tú saben mejor que yo, está recogido en la constitución que una persona honrada eh, no puede participar en política, tiene que in integrarse en alguna de estas mafias eh, corporativas que son los partidos actuales. Entonces, eh, habla por sí mismo y las personas que, de buena voluntad que intentan participar en política, acaban siendo engullidos por ese sistema. Estaba yo el otro día en clase al finalizar ella, ya salíamos de, de clase del instituto unos alumnos, habla profesor ¿usted a quién va a votar? Y yo dije, Bueno, es que no fijaos esto que no, que con este sistema, aunque tú es que vas, es que hay gente que puede hacer reformas y tal, y yo digo, no, mira, desde dentro no se reforma nada eh. alguien que tiene que alcanzar un privilegio no lo va a dejar, porque sí es imposible la reforma desde dentro eh, pero bueno es eh, vivimos en esa pero pero pienso que hay un agotamiento es lo que llaman los ingenieros eh, el concepto de cansancio de materiales las estructuras a veces uh, eh, colapsan o sucumben por eh, por ese mismo desgaste desgaste y yo creo que, que estamos viviendo eh, algo que eso es sostenido con el concurso de los medios de comunicación Pedro eh, los medios de comunicación eh, son portavoces de estos eh, programas güeros, eh, se dedican a hacer las cábalas, cábalas eh, electorales, tapticistas, cortoplacistas, a hablar, bueno, si el, eh, si el PSOE tiene menos de 40 votos, ¿se planteará gobernar con Podemos o, o repetir elecciones? ¿Qué le va a pasar al PP si ese partido emergente Vox sube? Nadie habla de los intereses de los súbditos. los eh, eh, no, ciudadanos, los súbditos que, que somos nosotros, Pedro, a eso nadie le interesa. Es igual como observaba hace algún tiempo Luis Riestra en uno de sus artículos, El Economista, el tema de los parados, el paro ha desaparecido de los discursos de los partidos. de izquierda, ¿no? Es algo que ya no interesa. Todos estamos, todos están en lo de la la ideología de, la ideología, la corrección política, la ideología socialdemócrata, la terminar que representa la perspectiva de género, que es una ideología. Uno de los elementos más, cho más llamativos, Pedro, si me permites que te lo diga, eh, de esta campaña electoral ha sido el uso del feminismo como arma política, eh, concretamente a cargo de eh, Teresa Rodríguez, la candidata de Adelante a Andalucía, eh, que hablaba que que, que podrían utilizar el, el feminismo como una barrera como una palanca eh, contra la extrema derecha era hemos eh, hemos sí el feminismo será la barrera de contención dijo la candidata contra la extrema derecha en Andalucía yo pensaba que el feminismo, el objetivo era conseguir una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. No, no sabía, no sabía yo eso. Pedro lo ignoraba, que sirviera para eso. Yo me he quedado a cuadros, vamos. Eh, pero bueno, si ella lo dice, será así. Eh, entonces, pues, eh, ella participa en las convocatorias feministas que se multiplican de un tiempo a esta parte. Eh, hay cosas que pasan que son indicios de otras. Pedro hace el, el 14 de noviembre una una huelga una huelga en, en la enseñanza convocada por sindicatos de estudiantes bajo el lema fuera el machismo de las aulas. Eh, una huelga claramente manipulada porque en teoría los, eh, los alumnos se pedían en, se ponían en huelga para solicitar que se, se estableciera una asignatura obligatoria obligatoria perdón desde primaria hasta eh, el final de secundaria. Eh, eh, es lógico pensar que los alumnos se pongan en huelga para pedir que se les ponga una asignatura más, además evaluable y obligatoria, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero claro, es algo, eh, se intenta manipular el feminismo. Eh, para convertirlo en un arma política. Ese es el concepto de feminismo corporativo del que ha hablado hace poco en uno de sus artículos Javier Venegas en el digital disidentia. Ese hay un grupo de personas que se que se apropian de esos nobles ideales de igualdad entre hombres y mujeres para una forma de palanca obtener poder. Eso puede verse. Puede verse, por ejemplo, también en el terreno educativo, en la enseñanza. En esto de Andalucía es una, es un, es como decir, una, un adelantado ese en este tipo de cosas. El, eh, de tal modo que eh, se establece una, eh, un control, no ya de lo que uno diga, sino de lo que tiene que, que pensar en esa en esa proclama de los de los estudiantes que bueno que vacían las aulas claro son jóvenes y dicen no, ay huelga, ya no voy pero luego las convocatorias no van las convocatorias estas sobre sobre este tipo de cosas mm -hmm. eh, los estudiantes pues eh, le pedían también que se que se sancionara a los a los a los profesores que manifestaran actitudes machistas y, es, y eso cómo se mide quién lo establece tú que eres abogado eh, puedes darte cuenta de lo de lo peligroso que supone de lo peligro que supone esto. ¿Quién va a establecer esto? Pues en los comités de, de guardianes de las esencias que haya en cada centro educativo. El, eh, es algo extremadamente peligroso, claro. Pero el el, pero el objetivo de este grupo de personas no es el feminismo, no es defender a las mujeres, sino tener cotas de poder. Eh, y en la y en la propaganda electoral de este partido, pues se ve se se ve muy claramente ha habido incluso un incidente Pedro entre la candidata del partido socialista y el y el, y el podemos de la derecha que ha surgido este partido vox eh, la muy bien definido la la, la 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 candidata Susana Díaz acusaba a este partido vox de eh, de promover la violencia contra las mujeres y este partido vox ha es especialista en querellas, pues se ha, se ha querellado contra ella también. Eh, pero aparte de estos detalles, no, no hay nada interesante en la campaña. Es, es una farsa, es una farsa, es, es, es un teatrillo que se monta sostenido por los medios de comunicación. Uno de los memes, por ejemplo, Pedro, que, que corren más por aquí por Andalucía, es de un acto de ciudadanos. En, en Dos Hermanas, se ve, bueno, el, el atril, la gente sentada, pero hay una imagen de fuera, y eso está en un soportal, en un soportal de los que hay enfrente de la estación de tren de Dos Hermanas. Parece un portal de Belén, porque está, la gente que está dentro en ese soportal, y afuera no hay nada. Eh, la imagen que se da de un portal de Belén, cuatro o cinco dentro, sillas, y, y fuera no hay nada, una plaza muy grande vacía. Eh, eh, pues, eh, Pedro, eh, es, es lo que te quería comentar respecto a esto. como, como los partidos, sus propagandas aluden a, a cosas infantiles. Uno cita cosas de la película de la Guerra de las Galaxias. Otra se presenta como si fuera Calesi de, de la serie estos juegos de trono. No hay nada de fondo y de calado. Los programas se dedican a prometer cosas. Prometeremos, comentaremos, haremos esto, pero no hay... No hay ninguna, no hay ninguna, nada que se salga de, de bueno, de, de, puedo prometer y prometo, ya ese ya tan, tan clásico en la política española. Por eso, eh, concluyendo un poco, Pedro, eh, creo que eh, los votantes ya, los votantes que sean mínimamente conscientes de lo que hace, sabe que eh, su voto, eh, solo va a servir para eh, un intercambio, un cambalache entre los eh, entre los eh, distintos partidos para cerrar alianzas. Eh, nadie se va a preocupar por él, por ese por ese ciudadano ciudadano que vota. Solo sirve a estos a estos políticos para hacer sus propias carreras. Recuerdo ahora una anécdota si te la puedo contar que mm, sobre la candidata de a, a, de adelante Andalucía, Teresa Rodríguez y su y su pa, y su pareja Kichi, ahora alcalde de Cádiz, una vez aparecieron en mi instituto, ellos dos eran, eran liberados de un sindicato de un sindicato de educación, usted, pues eh, se presentaron allí eh, porque hubo una época en la Junta de Andalucía, Pedro, que quiso hacer sus eh, propias pruebas PISA para para contrarrestar los resultados negativos que daban las pruebas PISA auténticas. Entonces, estas en unas pruebas… Bueno, si ya las pruebas PISA en sí, Pedro, son eh, son pruebas que lo que miden realmente es el nivel de alfabetización eh, de, de los alumnos, por ser su nivel tan tan bajo de lo que preguntan, de lo que cuestionan, eh, ya estas pruebas eran incluso más bajas de nivel. Las que sostiene la Junta de Andalucía, Pedro, de tal modo que a veces se le pasaban los cuestionarios a los alumnos y algunos se reían porque, digan esto no, es, esto es, esto es trampa, esto es demasiado fácil. Bueno, pues, eh, en mi centro se presentaron porque ya esas cosas se eliminaron porque los profesores acabaron negándose a hacer eso, ¿no? Y algunos se negaban de hacer estas pruebas. Y en algunos centros, pues, se, eh, se obligaba a los profesores que estaban de guardia en ese momento a estar presentes en esas aulas para eh, para que efectivamente se realizara aunque el profesor que tocaba no quisiera hacerlo. Bueno, pues, eso era presuntamente ilegal. Se presentaron allí ellos dos. Ella en aquella época tiene un aspecto más diferente, así como más hippie y tal, eh, pero bueno, eso ni siquiera lo hicieron bien, no levantaron bien los atestados y tal, y luego al cabo del tiempo te lo ves como se han, se han quitado del medio del tema de la educación, han desertado de la tiza, envolvidos en estos repajes progresistas, pero luego ya cuando llegan al poder cambian totalmente. Como el caso de Kichi en Cádiz, un caso que saltó a la, a la prensa y a la radio como... El, una trabajadora del ayuntamiento fue despedida por el anterior consistorio del PP, eh, ganó, ganó el juicio en buena ley y el ayuntamiento de kitchen nuevo, tan progresista, se negó a readmitirla, eh, aunque había una sentencia firme. Eh, esto demuestra para mí cómo la, cómo la, la cómo la casta política actual es cerrada, en el momento en que percibe a alguien, ve un trabajador que lucha por sus derechos, ve incluso una trabajadora, una mujer, pues se cierra en bando. Esto es peligroso para mí. No quiero gente que me pueda protestar en el futuro. Exijo una sumisión absoluta. Entonces, eh, las perspectivas muy claras. Una persona, una persona mínima consciente de sus derechos y de herencia de libertad solo puede abstenerse, Pedro, en estas, en estas próximas, elecciones solo cabe eso abstenerse y eh, in, y animamos también sabes en el en el movimiento ciudadano república constitucional a la, a la ruptura del voto pedro eh, sería algo muy sencillo sería presentarse con la papeleta que tenemos aquí mi kit de votante eh, presentarse a la educadamente a la mesa electoral saludar eh, buenas tardes, buenos días eh, traigo aquí mi papeleta eh, en estas votaciones eh, no puedo elegir un representante político solo puedo representar una lista electoral de personas que no va a representar representan al jefe de partido que los ha puesto y como eso no es democrático pues yo eh, delante de ustedes rompo mi, rompo mi voto y, y muchas gracias. Es, eh, es lo que animamos a hacer eh, a quien considere oportuno hacer. Eso es eh,
1: activa, efectivamente.
0: Eh, pues, Pedro, no sé si sé que me perdone Susana Díaz, que era, que era su papeleta, pero bueno, <risa> esa o cualquier otra nos puede valer. Sí, sí, en la eh, otra casa queda sí. lo
1: mismo, ¿no? Para lo que hay dentro, pues no.
0: Bien, eh, Pedro, pues eh, a tu disposición quedo, si ah, quieres que comentemos algo más o si quieres hacer alguna pregunta.
1: Podemos dejarlo aquí porque el mensaje que has dicho el último yo creo que es el más importante del que sea, sea hemos emitido en, en, en el día de hoy y es ese llamamiento a la abstención, a la no participación. Eh, pregúntense ustedes... ¿Quiénes son las personas que están en esa lista de ese sobre que, a, que, a, que acaba de romper eh, nuestro amigo José Miguel eh, delante de ustedes? ¿Quiénes son? Váyanse a Boleo, pongan el dedo sobre el medio de la lista, pregúntense quién es ese señor. Haz la prueba, José Miguel. Uno, a Aboleo.
0: Pues mira, cojo, para que no me digan que estoy obsesionado con el PSOE, eh, que me, eh, cojo la de la papeleta que tengo del PP. Por ejemplo, me voy a, eh, ¿quieres que diga el nombre? Eh,
1: voleo si ¿sí ponga el dedo en cualquiera.
0: Sí, vale, sí, sí. ¿Y quién sabe? Eh, don Juan Jesús Pérez de la Lastra Milán. ¿Y
1: este señor sabemos alguien quién es?
0: yo no lo conozco ni siquiera conozco al, al al de la primera al de la primera al primero uh -huh. y hay una serie de suplentes uh -huh. pero claro sí estas personas cualquier lista electoral son personas que están ahí porque los han puesto si no fueran eh, si no si no fueran personas de la digamos de la cuerda o del gusto de los líderes eh, regionales o nacionales no estarían aquí no son, no son gente que haya hecho una campaña, no son gente que uno conozca, son personas desconocidas podrían ser personas de otras localidades eh, podrían o ser o personas podría no, de ser Cádiz falsas que no nos íbamos a
1: enterar o sea, es algo
0: también, claro, eh, ponemos la una confianza, bueno, que me perdone este señor don Juan Jesús Pérez por citarlo como ejemplo, no lo conozco, pero claro, es que el problema este que hay es que no lo conozco, no conocemos a nadie de esta lista, no son personas que, que nos hayan explicado un programa, están dentro de una lista, forman parte de un sistema, un sistema proporcional, un sistema en el que uno vota partidos, no vota personas, eso es, eso es la... Esa es la gran cuestión que planteaba don Antonio García Trevijano, que no votamos a eh, no votamos a, a personas, votamos a partidos que van a hacer con su voto, pues usarlo para negociar, si ni siquiera podemos elegir directamente a nuestro alcalde, Pedro. Todo, todo es así, es, es un juego indigno que, que solamente nos perjudica, no favorece en ningún modo a las, a las personas. Por eso la abstención... Es el único camino digno y que en el futuro puede, puede dar resultados favorables para el conjunto de la sociedad.
1: Pues eso es, con eso nos vamos a quedar, señores. Si se respetan a ustedes mismos, no vayan a votar, a no ser que vayan para romper el voto. Muy bien, pues eh, José Miguel, ha sido un placer compartir este programa contigo como siempre.
0: Lo mismo digo, Pedro, me siento muy honrado de de haber hecho este programa con, con un jurista de tu talla he aprendido mucho
1: eh, y nada, a ustedes eh, queridos amigos, pues recuerden lo que les acabamos de decir y les dejamos emplazados para el próximo programa, muy buenas
0: tardes buenas tardes amigos me llamo Miguel Ángel Puente soy Alejandro Así que mi nombre es David. Soy Adolfo. Soy Alberto Muñoz. Soy Carlos. Me llamo Bernardo Garrido. Soy Francisco. Mi nombre es Alex. Me llamo Imanol. Soy Pedro Zurán. Soy Javier Villoslada. Mi nombre es Pepe. En las próximas votaciones yo también voy a ir a mi colegio electoral a romper la papeleta. Yo romperé mi voto. Romperé mi voto. Romperé mi voto. Voy a romper mi
1: voto. Romperé mi voto.
0: Romperé el
1: voto. Acudiré a mi colegio electoral a romper el voto.